0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao 30 na Quinta. Mais do que apenas ter a informação e entender como ela pode impactar ou criar oportunidades ao seu negócio, se faz essencial nos dias de hoje. Este é o nosso propósito com o 30 na Quinta, que traz as principais pautas da semana sempre discutidas, com muita perspicácia por Caio Camargo, Fred Alegrim e por esse dia que nos fala, Luiz Henrique, de uma maneira descontraída e dinâmica. Toda quinta-feira, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no ar. E hoje, o sexto episódio aqui do nosso 30 na quinta, né? E aproveita agora, se inscreve aqui no nosso canal entende antes como aplicar a informação correta ao seu negócio. Vai lá, se inscreve para ativar o nosso sininho toda vez que a gente tiver novos embaixo, vídeos. É isso aí, todas as vezes que você, a gente tiver novos vídeos, você vai ser informado de um novo episódio do 30 na Quinta. Boa noite, Caio Camargo.
2: Boa noite a todo mundo, tudo jóia. Vamos lá, mais um episódio no ar, 30 na Quinta no ar. Vamos embora. Fred Alicrim,
0: Tudo bem? Tudo massa, boa noite, Lula, boa noite, Caio, só, hoje é o quinto programa, dia 6, quinto eu programa.
1: É o quinto, é, porque semana passada completamos um mês de 30 na quinta, é verdade, é, cara. Obrigado, pela, obrigado pela correção. Olha, no programa de hoje, consumo consciente, mais, consumo consciente, né, mais produtos sustentáveis nas sacolas. Apple adquire a Mobile Wave, startup transforma iPhones em terminais de pagamento. Magalu compra startup Hub Cubo reabre nesta segunda-feira com um novo modelo de negócios. E olha, gente, Dunkin' Donuts, McDonald's e Starbucks estão fechando de centenas de lojas nos Estados Unidos e a gente vai entender melhor no programa de hoje. Vamos, então, à primeira notícia, né? Vamos aqui, deixa eu ver, eu vou abrir aqui a minha pauta. Primeira notícia de hoje que está publicada lá no Nova Varejo, consumo consciente, mais produtos sustentáveis nas sacolas pesquisa do mercado livre mostra um crescimento de 55% na busca por esses produtos na América Latina entre junho de 2019 e maio deste ano. Só no Brasil, 1,4 milhão de usuários optaram por produtos da categoria. Eu vou começar com o nosso, o nosso entusiasta deste assunto, Fred Alecrim. E aí, Fera, temos
0: novos hábitos a caminho? Sim, sim. Isso é interessante porque é um dado aqui nosso, né, do Brasil. Eu sempre falo sobre isso. Eu trago dados de fora de quanto o consumo consciente tem crescido. E eu venho já monitorando há um tempo aqui o nosso o nosso comportamento aqui também. E esses dados me deixam muito animados e só corroboram com aquilo que a gente vem falando, que é com essa pandemia a gente tem aí também um consumidor é mais consciente, desenvolvendo hábitos mais conscientes, não buscando só é, produtos mais sustentáveis produtos que impactem zero na natureza no mundo ou impactem menos mas também buscando mais saúde buscando melhoria de uma forma geral
1: meu amigo Caio Camargo temos é, novas oportunidades aí para negócios tradicionais e novos negócios que podem ser abertos a partir dessa notícia
2: né? acho que sim, sustentabilidade sempre foi uma pauta interessante sempre foi um nicho de mercado mas sempre teve uma pauta interessante e com o mercado que cresce a cada momento. Então, passado aí o primeiro, passado o primeiro susto, né, da pandemia, da questão da subsistência, eu acho até natural essa retomada aí da questão sustentável, de uma nova busca de produtos sustentáveis. Na primeira corrida da pandemia era a questão da disponibilidade, né, se tinha o um produto, né, no, se eu conseguiria receber aquele produto no tempo que eu precisava e tudo mais. Acho que passado estão voltando a um movimento natural para buscar novos mercados de sustentabilidade e vamos ver agora como é que fica esse cenário agora no médio e longo prazo.
1: Ok, meus amigos, vamos então à próxima notícia. O assunto agora é o seguinte, olha, a Apple adquire a Mobi Wave, a startup que transforma iPhones em terminais de pagamento. Mais uma aquisição para a conta da Apple, segundo informou a Bloomberg, a maçã adquiriu a, -Wave, a Wave Incorporation, uma startup com tecnologia que transforma iPhones em terminais de pagamento móvel. De forma mais detalhada, a tecnologia permite que clientes utilizem seus cartões de crédito, o contactless sem contato, ou suas carteiras digitais, né, suas, é, suas é, e-wallets, né, como é, Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay e outros telefones que fica responsável por processar o pagamento. O sistema funciona por um app, né, não sendo necessário nenhum outro acessório, além do chip, obviamente, já presente em basicamente todos os smartphones topo, topos né, de linha. No caso dos iPhones, estamos falando dos modelos 6, 6 Plus e adiante. Caio Camargo, seu comentário
2: sobre essa caminho natural, cara. Está todo mundo buscando de alguma forma esse caminho do super aplicativo, de se tornar mais do que só o celular ou o sistema operacional do celular, mas de alguma maneira fazer parte do cotidiano das pessoas. E esse mercado financeiro, ele apresenta resultados aí potenciais em escala sempre fantásticos, né? Não a primeira investida numa uma empresa tentando esse tipo de movimento né? nós já tivemos lá no passado o Twitter com o Square, por exemplo, tentando, tentando essa questão, o Square está meio apagadinho né? mas é uma questão que já foi tentada no passado e não podemos esquecer de uma das pautas que nós tratamos no passado aqui no WhatsApp, né? tentando virar meio de pagamento então faz todo o contexto e eu acho que faz parte dessa guerra que está acontecendo nesse mercado
1: Fred cria mais conveniência para os usuários da maçã?
0: Isso, isso é uma tendência né, que, a priori, a gente está vendo esse movimento. Eu acho que tem, tem duas coisas interessantes nessa matéria. Um, é esse, essa continuidade na busca de grandes empresas de inovarem mais rapidamente através de aquisição de outras, de outras empresas. O cara fala muito sobre isso, né, de, de como algumas empresas perderam ali aquele momento da inovação e agora estão tendo que buscar lá fora, ou porque não conseguiram fazer, ou para acelerar o processo. Né? Nem que elas não consigam, mas para acelerar esse processo de inovação então a gente está vendo isso daí, é, o Caio, a gente tem uma notícia que vai falar um pouquinho né? agora em seguida falando aí do, do TikTok, Legal. mas antes de pensar para o Caio e para vocês falarem do TikTok, é, então um, a gente tem esse movimento outro movimento aí, é uma coisa que a gente já falou, já viu aí na NRF há tempos, que é o fim dos caixas, é o fim da, da, da fila, né? da necessidade de pessoas e a fila, e esse movimento é mais um aí, você tem ali o POS em qualquer lugar, através do seu celular, então isso é sim também, conveniência para uh, consumidores e para os negócios. O
1: Caio, na contramão do que diz o, o Orange Man, o Donald Trump, parece que a Microsoft está com o olho lá no TikTok.
2: Pois é, né cara, primeiro que o TikTok é uma febre, né, não, não, não só, a, acho que em todo lugar que o TikTok chega acaba vindo febre, né, está uma febre no Brasil do TikTok. Você tem seu TikTok, é Caio Rapaz, eu não vou falar que eu tenho uma conta aberta lá, mas eu não consegui eu fazer linhas e tentar ainda essa vibe do TikTok, eu não consegui ainda criar o conteúdo adequado na plataforma, não consegui me encaixar na plataforma, né? Ela opera num tipo de conteúdo diferente, conteúdo bem na linha do entretenimento, é, musicalizado, ele começou com o musical, né, nessa história toda, começou com a questão de dublagem de música mesmo, né? Só que, vamos lá, a Microsoft, ela fez um movimento muito bacana no passado com o LinkedIn, né, como rede social... Só que uma rede social ainda é corporativa, né, tá nessa história, talvez seja uma movimentação aí para tomar o um mercado de Facebook, né, com Instagram, com plataforma concorrente, nessa história toda, o TikTok pode ser uma ferramenta interessante, estratégica para a Microsoft, além de ser também uma apunhaladinha lá no Trump, nessa história toda, né, uma vez que começa a ser a Microsoft dentro né, do TikTok, não é mais uma empresa chinesa, né.
1: É, e essas empresas ali do Vale do Silício são nitidamente mais democratas do que republicanas, né, então é, vivemos inclusive uma eleição na América, né, vamos agora, vamos mudar de assunto então, olha, o assunto agora é o seguinte, a Magalu compra a startup Hub Sales deixa eu, eu tô aqui usando a minha, a minha pauta aqui eletrônica, gente, aí que não a notícia não entrou, mas está aqui com plataforma que conecta fabricantes e consumidores finais, empresa entra no comércio é, o Fred não é muito entusiasta dessas F2C ou outras coisas mais, aqui é, é porque ele explica melhor. A Magazine Luiza anunciou a aquisição da startup Hub Sales, especializada em clusters. São polos de produção de especializados, cujas fábricas passam a vender diretamente ao consumidor final por meio de plataformas digitais. O valor da transação não foi informado pela companhia. Fundada em 2015, a startup implantou a modalidade de comércio Factory to Consumers, né? assim, fábrica para os consumidores, Em Franca, que é esse polo e é o polo conhecido de sapatos e também, obviamente, do basquete, para os amantes do basquete como eu, um dos maiores polos calçadistas do país, localizado no interior de São Paulo. Fred, começando por você, vamos explicar um pouquinho do conceito para depois explicar o que a Magazine Luiza faz neste momento, ela que cresceu assustadoramente, sobretudo no ano de 2020.
0: Pois é, e assim, olha que interessante, eu estava falando do movimento né, das empresas de buscarem é, empresas já existentes como meio de acelerar o seu processo de inovação e de ocupar espaços. E é o que a Magazine Luiza está fazendo, está fazendo muito bem, já vem, já vem um tempo. Eu acredito que se né, a gente for fazer uma comparação, é, movimentos que a Magazine Luiza está fazendo hoje para o mercado brasileiro, considerando é, empresas brasileiras, se compara o que a Amazon né, vem fazendo há um tempo, e buscando preencher espaços, aumentando. E um deles é esse espaço do Marketplace, onde né, esse F2C, o que você falou aí, na verdade é da indústria diretamente para o cliente. E aí você pega, você falou também esse nome bonito, os clusters. Né? Então você tem ali é, fabricantes de calçados de uma determinada região que através desta empresa, da HubSales, vendia diretamente para os consumidores sinais, e aí com a compra, agora esse, essa ferramenta vem para dentro do marketplace do Magazine Luiza Ô oh, Caio onde é que a Bagalú vai parar, Fera?
2: <risos> essa, essa é a resposta de um milhão de aliás, não é nem um milhão, um milhão vamos colocar nessa história toda, né cara já passou, a metáfora já foi quebrada nessa história toda até rapaz, eles têm uma movimentação muito grande para tentar ser um Amazon, né, no país, com tentar buscar com super aplicativo, um pouco do que a gente falou no começo, né, de você tentar envolver a venda dos consumidores em várias frentes. É, é legal lembrar alguns detalhes que vocês passaram aqui nessa história. Primeiro, né, a uma startup de Franca, que também foi onde a Magazine Luiza nasceu, é importante dizer isso, né, foi onde nasceu, e, e tem esse papel do marketplace que é super importante, né, o Hub sales, na verdade, ele, ele é né, hub, né, hub, venda de hubs, ele, ele conecta hubs né, numa mesma plataforma e puxa aquilo tudo fazendo com, com a ponta lá da, da, da empresa venda, imagina é, a, juntar várias cooperativas num grande marketplace a, direto ao consumidor tá? pensem dessa forma que eu acho que o mais simplificado em entender essa movimentação mas a Magazine Luiza ela também ela, não podemos esquecer Fred, que ela é uma referência na compra, né, de ir atrás do mercado em busca de soluções complementares a seus negócios, aqui. que complementem essa jornada homem, nessa jornada digital, como a gente fala, mas também ela é uma referência no desenvolver, né? Um dos grandes cases de uma empresa que desenvolve suas próprias inovações tal é a Luísa Leves, da Luísa, né, tal, então é uma frente muito interessante, então ela consegue ser referência tanto na aquisição, quanto na produção, aí, no desenvolvimento também de tecnologia própria.
1: Deixa eu aproveitar que a gente tem um tempinho ainda, Fred, Caio... É, a minha
2: a minha posição aqui é de comunicador de... Oh, cinco, quatro episódios depois da quinto a gente está melhorando o time nessa história também é, é verdade
1: é verdade é, a gente os amigos que moram na América eles comentam que a Amazon enfim é impressionante né como ela boca o mercado americano o próprio Jeff Bezos aí vezes o homem mais rico disse daquilo ganhou tanto sempre matéria aquelas matérias peculiares assim, se separa aí cria a, a mulher mais rica do planeta enfim a Magalu está para o Brasil como a Amazon está para os Estados Unidos hoje?
2: Já chegou nesse ponto? É, não, não porque assim até uma cobertura nacional interessante, mas assim ela está sendo acompanhada de maneira bem próxima por outros players. É, considerando os players nacionais, a gente pode falar o pessoal da B2W, o pessoal também do da Uh, vai fugir o nome bem na hora do, do ouvir, mas ok uh, de outras companhias aí que estão próximas dela correndo. Não podemos esquecer também de Amazon, da própria Amazon mesmo aqui no país, ou até mesmo de uma influência indireta do próprio Alibaba, que já tem números importantes construídos aqui no país, gente. Então assim são players. É uma corrida que se aqui no Brasil ninguém conseguir se destacar com a velocidade necessária, correm o risco de alguém de fora atropelar esse mercado. Entendeu? A tropa vai O Caio, o, o bacana
0: disso é que a Magazine Luiza vem se movimentando, é, diferentemente de outros mercados que a gente vê, que o cara deixa alguém de fora vir e ocupar e só aí começa a reação. A gente vê, por exemplo, desde o anúncio da de né? é, chegando, a, a Magazine Luiza já vinha trabalhando isso. né? E é claro que você acaba dificultando a chegada, é, porque você já preencheu alguns espaços, né?
2: Mas sempre tem, mas acho que sempre tem espaço, cara. Se aparecer alguém que te venda alguma coisa melhor, mais barato, mais rápida, que é aí onde está a questão da competitividade, na logística principalmente, te vem falando sempre isso no, no, nos outros nas nossas questões. Então, assim, então há sempre espaço para ser mais competitivo. Então, não importa se você quebra um recorde mundial de velocidade. Daqui a alguns anos, pinta alguém que corre mais rápido que você e quebra o seu recorde, né? Só para não esquecer a referência, a referência que eu acabei esquecendo era a Via Varejo, né? Então, nós estamos w Via Varejo, acompanhando aí, cabeça a cabeça, com a Magazine Luiza, buscando esse emprego o tempo todo. A Via Varejo foi uma referência interessante da pandemia de retomada, crescimento, valorização de bolsa. Então, vale a pena estar olhando nesse, nesse escopo aí.
0: E, e é bacana para a gente ver empresas é, nossas aqui, né, brasileiras, conseguindo né, ocupar esses espaços... É, serem concorrentes realmente fortes, não serem é, presa fácil, por exemplo, como a gente viu muitas vezes acontecendo lá fora, ou mercados que a Amazon chegou, ou outros grandes, né, Caio?
2: E tem mercado para todo mundo, acho que a parte importante é essa, tem mercado para todo mundo, né? nós estamos falando de um mercado pós-pandemia que não vai chegar a 10% no digital. Você tem 90% de mercado ainda de venda física no total de venda do varejo, possivelmente pós-pandemia, porque esse cenário não está desenhado ainda, tem uma tendência, mas não está desenhado, está indefinido. Né? Então, assim, mas nós estamos falando de empresas que estão tentando ativar no digital. Então, você tem 90% do mercado a ser conquistado, né? a ser alterado nessa história de tudo. Então, tem, é fantástico o que pode ser feito e onde pode chegar. É, eu, como consumidor, eu resumo a Magalu como tudo
1: ao mesmo tempo agora. Eu vou comprar alguma coisa nesse. Próxima notícia, o assunto agora é o seguinte. É publicado aqui na Época Negócios. Sua Cubo reabre nesta segunda-feira com um novo modelo de negócio. A partir de agora, startups pagarão uma assinatura para terem acesso a uma plataforma digital e também a eventos exclusivos. Há quase cinco meses após fechar seu espaço por causa da pandemia de, do, de coronavírus, né? o Cubo irá reabrir Uh, Segunda-feira, segundo os protocolos de distanciamento, que, na verdade reabriu, tá a gente? Tá, Segunda-feira, seguindo os protocolos de distanciamento social, o prédio vai funcionar com lugar para 400 pessoas, não mais as 1.250 de antes da Covid-19. Mas a mudança não se resume à menor ocupação ou à obrigatoriedade do uso de máscaras o tempo todo. O Cubo lança agora um novo modelo de negócio de adaptado aos novos tempos e às novas necessidades das startups. Caio Camargo, tendência natural, né?
2: Cara, e tem um negócio bacana, né? Eles já, tanto eles como o próprio, tem o, em São Paulo também muito conhecido, também ali no Google Campus, também, o Inova Braca, é um outro espaço desse é, privado, né? Tal, que, com parceria tal, criando essas questões. Eles estão trazendo à tona o que se fala no nosso, que é a questão de comunidade. Então, sai essa ideia do espaço locado, né? Do estar no espaço. E, e começa-se um trabalho mais de pertencer a uma comunidade do Cubo, pertencer a uma comunidade de Nova Brá, pertencer a uma comunidade de Google, né? E eu acho que esses são termos que vão ficar mais fortes aí, talvez por essas questões da, da, dos próprios espaços aí mais restritos por conta de pandemia, mas, assim, eu acho que é um conceito que vem para ficar, esse conceito de se criar comunidades mesmo. Pra Bom, é, primeiro, é um movimento muito interessante.
0: Né? Eu já achava o Cubo interessante antes. Como você falou, 1.200 pessoas, várias startups, realmente um, um ambiente muito é, interessante para quem está empreendendo, para quem tem sua startup. É, esse novo modelo ele reforça, como o Caio falou, uma questão de comunidade, menos o estar lá e mais é, um, um público Start que com. vai... estar é, com mundo... né? estar com, exatamente, mais de conviver, então eles têm espaços para eventos, é, para que você possa ir lá, conviver com as pessoas, aprender, trocar ideia, mas não necessariamente todo mundo ficando ao mesmo tempo e agora. E isso, para mim, é, dita muito um pouquinho, até pelo tamanho do cubo, pela representatividade que ele tem nesse tipo de negócio aqui no Brasil, isso pode ser aí é, um novo padrão para todos esses ambientes aí, co-works, hubs, que trabalham nesse modelo, e isso é uma coisa, né, Caio, que a gente vinha falando antes aqui de, de entrar no, no programa, que vai impactar, porque se eu vou ter, por exemplo, de 1.200 pessoas eu vou ter 400, é menos pessoas lá, logo eu também afeto ali aquela órbita daquele prédio, e isso é, você então, tem tá em vários lugares sim. no Brasil, lugares, é, negócios, principalmente de alimentação e bebida, que são montados a partir daquele, daquele ambiente. Então, a gente percebe aí que isso também vai afetar outros negócios tendo que né, repensar como vão funcionar a partir de mudanças como essa, se esse se tornar aí um padrão para esse tipo de, de negócio. É... O mercado
1: de, aluguel, de, o mercado de aluguel de grandes salas né, tem passado por momentos complexos, porque tem muita empresa dizendo: Olha, eu não preciso mais desse espaço, né? agora eu quero espaços menores. E no caso do Cuba, aí, tá, embora não tenha mudado de espaço físico, mas diminuiu a sua capacidade para receber as pessoas. Bora mudar de assunto ou o que quer acrescentar mais alguma coisa?
2: É, eu, fiz uma, eu fiz uma conta essa semana com um amigo meu, Luiz Alberto Marinho, lá na Gouveia, né? e a gente estava batendo um papo. Ele falou assim, Caio, saiu, saiu um estudo, né? E nós estamos falando de mais ou menos aí, ah, talvez que as pessoas vão duas a três vezes por semana no escritório. 70% das pessoas que estão nessa modalidade gostariam de trabalhar dessa forma e talvez trabalhem dessa forma a partir de agora. Vamos considerar três vezes por semana, é dois dias a menos, isso é 40% a menos de movimentação. Ah, nos escritórios, nessas ruas mais de serviços, nesses bairros mais movimentados aí de escritórios, né? Então, isso vai impactar 40% a menos de venda, né? No restaurante que serve lá o PF, na padaria que vende o ou um café de tarde lá pro pessoal, né? Na lojinha de roupa que aproveita o fluxo da rua para vender, né? Então, assim, isso é o que o Fred falou, isso vai mexer muito nesse mercado, mas e nós vamos ter que assistir ainda como qual vai ser o resultado nessa história toda. Então é, aproveitar...
0: né? e, e uma coisa como a mais, Luiz, desculpe, em relação a isso é que a gente vê, por exemplo, que isso é um padrão para todo mundo que tem ou que tem escritório, independente de ser um hub ou um cowork, work, mas Caio trouxe dados também de, de negócios que a gente já falou sobre isso em notícias anteriores, de programas anteriores, aliás, no último programa, né, é falando que as empresas, 50% das empresas vão manter algumas mudanças que eles adquiriram aí durante o, a pandemia.
2: Seu moderador, ok. tem um tempinho, tem um segundo, um segundo só para falar um negócio? Fala. É, um segundo, engraçado que essa semana saiu uma questão de, de pesquisa escolar e, né, e 70% dos pais não querem que os filhos retomem as aulas nesse ano, cara, e isso vai impactar diretamente em todo esse universo que a gente está falando, os filhos em casa... Essa cadeia, né? Vai impactar nessa cadeia, com certeza, é mais um fator adicionando essa cadeia tudo que a gente está falando.
1: É, a discussão em torno das, do retorno às aulas é uma discussão que não tem encontrado muito bom senso, eu acho, na, na, na mídia como um todo, mas esse número é muito muito repetido. assim. Eu acho que em, várias, em, várias, em vários estados, os 70, 65, 70, 80% de pais que são contrários ao retorno das aulas presenciais esse ano. Olha, agora o nosso momento merchan, tá bom? Uma pausa para os nossos comerciais. É o seguinte, olha, que tal se conectar com a jornada global de negócios com propósito? Será uma semana repleta de conteúdo e transformação 100% gratuita e digital. Empresas e speakers unidos por uma causa, melhorar o mundo através dos negócios conscientes. Estou falando do Prospera 2020. Você pode correr lá e se inscrever no www.prosperaexperience2020. Tudo mudou, menos a vontade de mudar o planeta. Por isso, o maior fórum de negócios com propósito do país se mantém firme e forte este ano, 100% digital e 100% gratuito um monte de palestrante bacana, entre eles, o nosso amigo Fred Alecrim, aqui do 30 na quinta, referências nacionais e internacionais, tradução simultânea, sete dias de evento, sete dias de evento e 30 horas, mais 30 horas de conteúdo transformador. Esse é o nosso merchan desta quinta-feira, né? Falando do Prospera. E vamos para a próxima notícia, então, gente, que tem uma certa relação com a notícia passada, porque a Forbes Americana publicou o tipo, a gente olha, Dunkin Donuts, que o Caio é fãzão aí. McDonald's e a Starbucks vão fechar centenas de lojas. Né? A matéria da conta de 1.400, combinadas as três, cerca de 1.400 lojas fechadas nos Estados Unidos. Aí eu pergunto para vocês, isso tem a ver com, só com a crise da pandemia? Isso tem a ver com o realinhamento das lojas? Ou isso tem a ver também com isso que a gente falou agora, né? menos pessoas nos escritórios, menos pessoas no fluxo dessas lojas? Explique para os nossos ouvintes, começando com você, Caio.
2: Totalmente, totalmente direto, exatamente, eu acho que não é por conta da pandemia, mas é um reflexo da pandemia, é um reflexo de, dessa movimentação pós-pandemia que a gente está falando, e que isso é global, entendeu? As pessoas em home office, as pessoas mudando a maneira de trabalhar, de, de estar na rua, e isso está impactando diretamente esses negócios, que são negócios que dependem de alto fluxo, de alto tráfego na rua, né? Daquim Donalds, a gente conhece aqui no Brasil muito pelo Donalds em si, mas lá é uma cafeteria, né? Você tem o Dante como protagonista, mas tem o café lá muito nessa história toda, né? O Starbucks, que também é café, né? E o próprio McDonald's, que tem a comida fast food rápida nessa história toda. Então, são mercados afetados nessa história toda. É, apesar do número, 1.400, assustar quando a gente olha ele dessa forma, né? Temos que pensar que são redes bem consolidadas nos Estados Unidos, com milhares de lojas nessa história toda. Considerar isso podar a árvore, não cortar pela raiz. Tá? Eu acho que é uma questão de poda necessária, né? ou seja, é cortar, de fato, operações que estejam com problemas de caixa, por conta disso, mal um franqueado ruim, por exemplo, uma situação dessa que pode acontecer no Brasil, né? mas podar o negócio para que ele continue a crescer de uma forma interessante e sustentável. Pra de Alecrim, assim como é um fã da Starbucks...
0: Isso, eu acho que é um momento que eles estão aproveitando também para fazer essa... É, o repensar o negócio, né? Porque tem, tem uma coisa que é interessante, é você pensar é, como é que seu negócio vai continuar relevante neste momento de pandemia e no momento pós-pandemia, quando vai chegar. E muitas vezes você tem que mudar o modelo de negócio, é, como ele opera... É, o Starbucks, inclusive, tem vários canais, pra, lojas para vários momentos de, de vida é, do consumidor. A gente estava lá em janeiro, a gente tinha acabado de abrir a Pickup Store, então, a primeira dos Estados Unidos, a gente visitou lá. Então, a loja é só para o cara que está passando ali pegar o café. Então, ele tem a Starbucks, as, as flagships dele, a Reserve, tem as lojas tradicionais. Então, eles estão vendo aí o que, que realmente funciona... É, e para deixar aberta aquela que funciona e também não ter, de repente, tanta loja uma do lado da outra, como acontece, cada quarteirão você tem um, então tô aproveitando para dar essa é, repensada no modelo de negócio para continuar forte.
2: Impacta pois também diretamente dá... é, nos espaços também, né, Fred, nessa história do tamanho da loja e tudo mais. O MEC essa semana também está anunciando aqui no Brasil um aplicativo, Papa Fila, né, você compra o aplicativo que antes era só para você escolher um produto, pegar um voucher, é para você comprar e papar a fila nessa história. Você já vai, pede, paga, e chega lá, pega a sacolinha e vai embora. Né? Então assim. Adorei o não nome papa fila, O nome é esse mesmo? Papa fila? O é, pessoal usa no mercado, papafila, né? Papa fila. Por a aí, porque, não... porque senão, né? Os
0: caras têm mania, né? Take away, take out, drive-thru.
2: Papa fila, fila. O pessoal brinca aqui, papa fila, quando você vai no drive-thru. Tem aquela moça com a pranchetinha que vai anotando antes de todo mundo, né? Antes de você fazer o pedido. É tá, tá um papapila, ela acelera esse processo na história, né? Mas esse nome é de mercado já, não é proprietário, não. Ah, ah, tá bom, tá. é um papapila aí, tá bom. Ó, seguinte, vamos lá, a gente tem um mexer rápido agora também,
1: nessa época está todo mundo. Uns estão lendo mais, talvez outros menos, enfim, a gente quer deixar uma dica importante para você da editora Vô. essa editora bacana que publica o um livro, publicou o último livro do nosso querido Fred Alecrim. Todos os livros lá comprados no site da, da editora, 3% são doados para onde,
0: Fred? São, eles têm uma, uma ação solidária muito interessante com, com adolescentes que estão em casa de passagem. né Tiveram algum tipo de, de infração e eles estão ali em recuperação. E aí, através da leitura, é uma busca que a, que a VOL tem. Então, 3% do faturamento é para ajudar esse projeto, aí levando leitura para jovens, é, nessa situação. Então é bem interessante, os livros têm, todos eles têm um propósito muito forte, são livros muito bem escolhidos, é, sempre tem mensagens bacanas para melhorar o mundo. A Voo é do sistema B também, então os caras se preocupam, são daquelas empresas que vão além do lucro e por isso merecem que o mundo as conheça e merecem a nossa preferência na hora de comprar um bom livro. Editora Voo,
1: é a dica de hoje para você. Falta um minuto para acabar o programa, destaque ao Aposta.
2: Caio Camargo, e a sua objetividade cirúrgica. Ah, vamos lá, minha, 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 minha aposta, meu destaque nessa história é a Disney Plus ou Disney Mais nessa história toda, cara aqui, eles estão anunciando que em novembro chega no Brasil, mas o papo, passo destacado é o seguinte: eles já estão prestes a atingir a meta estabelecida para 2024 de assinantes, estão conseguindo chegar quase a 55 milhões de assinantes com um o serviço lançado tão pouco tempo nessa história, parte um do sucesso, chegando no Brasil em novembro. Olha que legal.
1: Fred Alecrim, é streaming antes, é a nossa vida é antes e depois do streaming, para quem gosta de entretenimento puro?
0: E principalmente com essa pandemia, né, a questão dos cinemas está tá sendo também repensada. Né? Então você vê o Mulan, que já estava pronto para ser lançado nos cinemas, vai ser lançado via streaming pela primeira vez aí, você tem um super lançamento, quem vai pagar os R$ 28,99, por exemplo, por mês, eles vão cobrar mais um valor e aí você paga esse valor a mais para assistir o filme e acho que isso vai ser uma tendência.
1: É isso aí. Esse foi o 30 na quinta desta quinta-feira. Se você gostou, compartilhe a nossa mensagem. Se inscreve aqui para que quando a gente atualize toda semana com vídeos você já seja notificado. Obrigado demais por sua audiência. Compartilhe esse programa. Caio Camargo, Fred Alecrim.
0: Obrigado. Até semana que vem. Até semana. Que vem. Valeu, moçada. Tchau, turma. Obrigado. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.